0: Para, para tudo agora que você está fazendo e presta atenção nesse vídeo para ver se você não está cometendo esse erro. Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Comecei o vídeo hoje no susto para você já tomar aquele baque e prestar atenção se não está fazendo alguma coisa errada aí bem nesse comecinho da sua carreira. Eu vejo muita gente que está começando, gente que já está até estudando tradução e não sabe ainda com qual área quer trabalhar, né? Está realmente bem no comecinho. E eu sempre falo para vocês que, cara, se especializa, né? Busca duas, três áreas no máximo, se especializa nelas. Porque, primeiro, fica mais fácil de você conseguir encontrar os clientes que trabalham com essas áreas específicas. Segundo, para você se especializar de fato e se tornar referência o assunto, né? Quem o cliente vai querer contratar? Quem é referência ou quem é um faz tudo? E aí uma coisa que eu tenho visto muito, mas muito mesmo, são pessoas querendo escolher a sua área de atuação, né? Definir ali a sua especialidade com base no sucesso dos outros, com base no meu sucesso, com base no sucesso de alguns outros colegas de outras áreas. Para com isso. Agora, Primeiro, porque você só está vendo a parte bonita da coisa, né? Você não sabe o quanto aquela pessoa ralou para chegar na posição que ela está hoje. Então, às vezes, você vai se enganar, você vai achar que, ah, Laila já traduziu um monte de filme, um monte de seriado para televisão. Ou então, ah, o fulano já traduziu um monte de livros. Outro dia eu vi uma foto linda de uma colega com uma pilha de livros, gente, sério, do chão, assim, até mais ou menos a cintura dela com uma pilha de livros que ela já tinha traduzido, e eu achei aquilo o máximo, sabe? Pô, trabalhou pra caramba, né? E aí você pensa, caramba, quanto livro, não sei o quê, pô, deve ter ganhado um monte de dinheirão, muito caramba, ela traduziu um monte de filme e tal, não sei o quê, ganhou dinheiro, ai, eu quero esse sucesso, eu quero esse glamour, eu quero, não é assim que funciona. <risos> tá? Então, assim, qual é a dica que eu dou para você definir sua área de atuação dentro da tradução, né, que é um mundo que você pode escolher tranquilamente. E essa dica vai ser muito válida também para a galera de letras. Muita gente que estuda letras fala assim Cara, eu sou de letras, né? Eu não tenho nenhum conhecimento de nada Não sou igual o advogado que veio parar na tradução Não sou igual o engenheiro que veio parar na tradução né? Então o cara pode se especializar em, em tradução jurídica ou o cara pode se especializar em tradução é, de engenharia Ou petróleo e gás ou, Enfim, né? qualquer outra área Como é que eu vou escolher a minha área de tradução? Essa é muito simples Primeiro você vai anotar, faça uma lista, tá? E faz o seguinte, você faz, pega um papel, caneta, e você começa a escrever, de fato, faça uma lista de assuntos que você gosta. E aí você me marca, tá? Faz um story, me marca, ou então faz um post, me marca, eu quero ver você fazendo. Faz uma lista daqueles assuntos todos que te interessam. O que, que você gosta? Ah, eu gosto muito de moda, eu gosto de esportes, eu gosto de assim, tá? Coisas de não necessariamente tenham a ver com tradução. Por quê? Ah, eu gosto de arte. Adoro arte, sabe? Pinturas, esculturas. Não interessa o que você gosta. Faça uma lista de todos os assuntos que você gosta. Fechou? Faz a lista. Marca lá nos stories ou no post. Arroba tradutor iniciante oficial para eu ver. Juntou, fez a lista do que você gosta. Agora você vai fazer uma outra lista. Você vai fazer uma lista de coisas que você já tem conhecimento. Tá? Então, por exemplo, eu tenho conhecimento, eu gosto, por exemplo, de esportes. E eu tenho conhecimento dessa área porque eu pesquiso muito, né? Eu gosto de montar meus treinos. Ou eu gosto de consumir conteúdos de esportes para poder fazer o um movimento mais correto e não sei o que Sei lá, gente, estou jogando um exemplo aqui, tá? Então, assim, é um conteúdo que você consome, que você gosta, e você pode unir o útil ao agradável. Então, que tal você se especializar em tradução de esportes? Ou que tal você se especializar em tradução de turismo, na área de turismo, né? Ah, eu gosto muito de viajar, eu estou sempre pesquisando, eu tô... Então, você sabe os termos, de repente, você sabe os termos usados pelas agências se você viaja muito com agência de turismo ou se você viaja sozinho e você monta né todo o seu o seu roteiro lá o seu planejamento enfim né eu detesto isso né eu, eu quero viajar para onde deixar eu vou não sei eu vou para esse lugar aqui e aí quando chega lá que eu vou olhar né o que que a gente tem para fazer aqui <risos> eu não planejo nada gente eu sou a louca assim sabe na cara e na coragem de repente agora com o filho eu mudo né? Eu seja uma pessoa mais centrada. Mas antes eu viajava assim. Eu não gostava disso de ficar planejando viagem, sabe? Mas tem gente que gosta, né? faz todo um roteiro e tal, quase um guia turístico. Veja o que você gosta. Não, Ayla, eu gosto muito de maquiagem. Adoro maquiagem. Pô, legal, cara. Então, de repente, traduzir coisa de cosmético para você pode ser uma boa. É, moda, enfim. Junte o que você gosta com aquilo que você gosta de estudar com aquilo que você já tenha conhecimento prévio. Porque para você traduzir, muitas vezes a gente vai se deparar com conteúdos que tenham termos, jargões específicos, e aí só quem já está inserido na área vai saber o termo perfeito para ser encaixado ali. Outra coisa, às vezes pode vir um termo que você não conhece, que você vai ter que pesquisar. Imagina você ter que parar para ficar pesquisando termos de assuntos que você não gosta, de assuntos que, sabe, não é só a sua praia aquilo ali, Vai ser chato. Poxa, se você já está tendo a chance de trabalhar numa área que você gosta, que é a tradução, que é estar tá ali usando os idiomas para você trabalhar com uma coisa que você gosta, né? Você vai ter que trabalhar com uma coisa chata. Você vai transformar aquilo que você gostava em algo que você não gosta. E você vai ser, vai acabar sendo como a maioria das pessoas, que acabam trabalhando naquilo que não gostam e ficam Ai, que saco, meu trabalho e tal. A maioria, se não todos os tradutores que eu conheço, tá? Estou falando agora por mim. A maioria ou todos os tradutores que eu conheço gostam da sua profissão. Por quê? Eles estão fazendo o que eles gostam. Eles estão trabalhando... Melhor, estamos, né? Deixa eu me incluir nessa. Estamos trabalhando com aquilo que a gente gosta, que são idiomas, né? Línguas. Estamos trabalhando com uma área que a gente gosta. Eu, por exemplo, legendagem. Por que, que eu gosto tanto de trabalhar com legendagem? Porque eu aprendo com os meus clientes. Né? Eu Bem ou mal, a gente consome o conteúdo. Isso não só na legendagem, na tradução escrita também. A gente está consumindo aquele conteúdo para a gente poder fazer a tradução bem feita. Né? Então, a gente acaba aprendendo também. Então, eu amo isso, sabe? A gente é, aprender com o nosso cliente. E a variedade que a gente tem isso é maravilhoso. De repente você estudou direito, você não gosta de é, exercer lá, né, o seu papel de advogado, tá no tribunal e tá, tal, né, né? Mas você pode se realizar trabalhando como um tradutor jurídico, um tradutor de patentes, ou sei lá o que. De repente você ama ler e se tornar um tradutor literário vai ser maravilhoso para você e você vai se sentir realizado. Se você não gosta de ler, ah, não, eu gosto de ler, mas eu gosto de ler, assim, não gosto de ler história, né? Eu gosto de ler coisas que me acrescentem, então eu tô sempre em busca de um livro mais técnico e tal. Não gosto de ler fantasia, não gosto de ler é, ficção, não, não gosto desse tipo de historinha. Então, de repente, para você, a literária já não é tão legal assim, mas uma tradução editorial, uma tradução técnica já vai fazer você ser realizado. Não tenta abraçar o mundo com as mãos, porque vai dar ruim. Você vai ver o sucesso do colega, você vai tentar entrar naquela área porque você acha que você também vai ter sucesso, mas você não está olhando ali os bastidores, né? Ou por trás das câmeras, tudo o que está acontecendo, todo o trabalho que tem em off. Porque o que a gente mostra na internet é só a parte boa, né? Ninguém mostra a parte ruim, ninguém mostra os perrengues da tradução. Então você só está vendo o que é legal. Será que você vai querer passar pelo que não é legal e continuar firme ali? Fica essa aí para você pensar. E vai ter muito vídeo também, com muita dica boa e muita coisa para você pensar, sabe quando? Na semana do tradutor iniciante. Isso mesmo, do dia 4 ao dia 10 de outubro, bem na semana ali do aniversário do tradutor iniciante, vai ter uma semana inteira de live. Todo dia, de domingo a sábado, às 19 horas, aqui no YouTube, vai ter uma live com algum conteúdo. Eu já passei os conteúdos para o pessoal que é assinante da newsletter. Esse é assinante, gente, é só cadastrar o e-mail, não precisa pagar nada, tá? É uma newsletter gratuita para vocês, que eu mando todo dia 1 de cada mês. Então, a galera que recebe a newsletter já sabe os temas. Aos pouquinhos, eu vou soltando no Instagram também, convidando vocês para virem participar da Semana do Tradutor Iniciante. Todo dia uma live, todo dia um assunto legal para a gente conversar. E é, por ser live, né? eu vou dar as dicas para vocês e a gente vai trocando ideia ali no ao vivo. Combinado? Anota aí na sua agenda de 4 a 10 de outubro, às 19 horas aqui no YouTube. Apenas no dia 9, que é uma sexta-feira, a gente vai fazer essa live às 8 da noite. Por quê? Vai ser uma transmissão no YouTube e uma transmissão no Instagram porque é o dia da live do sextou, tá bom? Mas os outros dias todos serão às 19 horas. Se você não está seguindo o Tradutor Iniciante lá no Instagram, segue tá? para ficar por dentro de todas as novidades, ter um contato muito mais próximo comigo e receber outras dicas também, não apenas uma dica semanal mas praticamente todo dia eu estou aparecendo ali com algum insight, com alguma coisa para vocês. Um grande beijo para você, sucesso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!